0: Der Eistag wird euch heute präsentiert von der Allianz-Agentur Steffen Leist, euer Partner und Spezialist für Baufinanzierung im Raum Hamburg. Wir beginnen wieder, wie immer, mit dem ersten Drittel. Fabi, ich habe äh, deine Mannschaftskollegen ein bisschen über dich ausgefragt und sehr interessante Dinge erfahren. Mhm. Du hast jetzt die Chance, ein Gerücht aus der Welt zu räumen. Ähm, und zwar hat der liebe Laschi, Dominik Lashi, mir erzählt, dass er äh, einen speziellen Spitznamen für dich hat. Und zwar bezeichnet er dich als den schlechtesten Call-of-Duty-Spieler der Welt. Ist, das, ist da was dran und woran liegt das? Also
1: es stimmt, dass er das manchmal sagt, aber das stimmt einfach nicht, weil es geht darauf zurück, dass Tobi und ich mal äh, gezockt haben zusammen. Und es war ein Computerfehler. Wir haben unsere Namen nicht gesehen, also haben wir für uns ausgesehen wie Gegner und haben aufeinander geschossen, bis wir es verstanden haben. Es war aber ein Computerfehler. Also jetzt sind wir unschuldig.
0: Also habt ihr eigentlich im Team gespielt und ihr habt euch gegenseitig umgebracht?
1: Ja, weil wir ausgesehen haben wie ein Gegner, weil da kein Name stand, weil normalerweise steht der Name da.
0: Also man kann da im Team spielen gegen andere und dann... Achso. Ja. Okay, also hast du deinen eigenen Partner getötet?
1: Nein, du kannst ihn ja nicht töten, wir haben einfach nur aufeinander geschossen.
0: Aber ist nicht der Sinn daran, dass dann irgendwer stirbt irgendwann?
1: Ja, aber du kannst ja nicht deine eigenen Teammates töten.
0: Ach so, also habt ihr die ganze Zeit... Euch bekämpft und die anderen effektiv, die ihr bekämpfen solltet, nicht?
1: Ja, das ging vielleicht so 15, 20 Sekunden, aber war halt schon dumm, wenn man nicht wusste, dass man die Namen nicht sieht.
0: Naja, lassen wir das mal so stehen als Computerfehler. Ne?
1: Das ist ein Computerfehler. Das war ein Computerfehler.
0: Angst. Hast du irgendwo vor Angst? Ähm, also, ich will ja keinen Namen nennen, aber Tobi hat mir erzählt, dass du Angst vor Kühen hast.
1: Das stimmt auch nicht. Ich hatte als Kind mal Angst vor Kühen, weil, wo ich klein war und mit meinen Eltern mal wandern war, wollte ich zu so einer Kuhherde hingehen und eine Kuh streicheln. Und mein Dad meinte noch, ich soll nicht von hinten rangehen zu der Kuh. Und die hat sich halt erschrocken und ist auf mich losgerannt. Und dann bin ich halt weggesprintet, wie ich es sein wollte. Und da hatte ich halt eine Zeit lang Angst vor Kühen, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also,
0: dass dann eine Kuhangst geworden ist?
1: Ja, schon vor sehr langer Zeit, aber anscheinend ja doch nicht, laut Tobi.
0: Hm. Aber ich kenne das, also ich hatte das auch mal mit Kühen. Ähm, das ist tatsächlich, wenn, die, wenn du dich zu so schnell bewegst und die das doof finden, dann gehen die voll auf dich los. Und
1: Klar, die wollen die Herde beschützen. Zumindest ihre Kälber.
0: <lacht> Aber du kannst jetzt wieder auf Kuhweiden gehen und dich streichen. Ja. ja. Machst du Zweifel? Ja. Das okay. ist mein ja.
1: Hobby, immer <lacht> auf Kuhweiden gehen und also zu <lacht> streichen. streicheln.
0: Außerdem ähm, <lacht> hat mir eventuell auch Tobi erzählt, dass du so ein... Richtig schlechter Beifahrer bist, also du machst in die Hose, wenn du als Beifahrer im Auto sitzt. Schon mal was Schönes erlebt oder?
1: Das stimmt nicht, das liegt daran, dass Tobi einfach schlecht Auto fährt. Ach
0: so, naja, den haben wir auch bald hier und dann werden wir das mal fragen. Dann
1: kannst du dich an mich melden, ich weiß vieles über ihn.
0: <lacht> ähm, aber wie kommt das, dass, dass alles, was Tobi mir erzählt hat, nicht stimmt? Also entweder muss er dich ja falsch verstehen oder, also, oder du lügst uns an.
1: Ich lüge nicht. Ich glaube, Tobi will mir einfach nur was reinwürgen. Und Laschi auch. <lacht>
0: das würde Doch. <lacht> Fabi, hast du einen Lieblingsfilm?
1: Äh, nicht direkt, nein. Es gibt viele schöne Filme.
0: Weil ich habe erfahren, dass du ähm, Filme sehr gerne magst und so eine kleine Macke hast. Und zwar könnte es eventuell vorkommen, dass du den gleichen Film einfach mehrere Tage mehrmals hintereinander schaust. <lacht> ja.
1: Ja, wenn er mir sehr gefällt, ja, aber momentan ist das halt so, weil ich noch keinen Fernsehanschluss habe. Deshalb gehen nur DVDs und ich habe jetzt auch nicht so eine riesen DVD-Sammlung, dann muss ich halt ein paar Filme öfter schauen.
0: Und welche Filme sind das zum Beispiel?
1: Äh, Filme, die ich geschenkt bekommen habe, ich habe tatsächlich keinen einzigen selber gekauft. Oh. Und da ich auch so ein super Walt disney fan bin, habe ich äh, Tarzan und Tarzan 2 zu Hause dann habe ich noch, wenn Träume fliegen lernen und ein ganzes halbes Leben. Das sind die vier, die äh, Schaust du gerade jeden Tag? Nee, ich hab, also das, die vier sind meine und Tobi also. hat mir noch einige geliehen. Wobei die Hälfte nicht funktioniert, weil die Playstation das nicht lesen kann. <lacht> und, und darunter ist zum Beispiel aber auch Pearl Harbor, was ich jetzt auch schon in den letzten zehn Tagen sicher dreimal geschaut habe.
0: Dann kannst du dir also quasi mitsprechen mittlerweile?
1: Fast. Fast.
0: <lacht> ja, jeder hat so seine Angewohnheiten. ne?
1: Ja, man sieht Ach. aber immer wieder etwas Neues, wenn man einen Film öfter sieht. Was man stimmt, kann sich auf so andere F Dinge konzentrieren. ja auch
0: so Filme, die musst du einfach öfter schauen, bis du sie verstanden ja. hast. Ja, ist so. so. Apropos Angewohnheiten. Oh je. <lacht> ähm, beschreib mal deine Schlafposition.
1: Da, ich weiß, was jetzt kommt. Wir, also für, für die ich, ich Zuschauer ganz mal, kurz. Tobi hat das gesagt.
0: Ha, weiß ich nicht. Für die Zuschauer ganz kurz, äh, ihr könnt euch einen Vampir vorstellen, der einfach mit ausgeschreckten Beinen auf dem Rücken mit Armen überkreuz auf der Brust schläft. Das ist wieder falsch.
1: Ich halte Tobi gesagt, wie ein Pharao, weil die wurden so begraben und nicht wie ein Vampir.
0: Ich habe, als, als ähm, mir das eventuell Tobi erzählt hat, habe ich ja. ähm, kurz gefragt, ob du einen Sarg zu Hause hast. Das hast du aber nicht. <lacht> Nein. Also schläfst du schon in einem Bett. Ja. Aber wie ein Vampir oder Pharao.
1: Ja, das mache ich nur, wenn es ziemlich eng ist und äh, ich mich nicht bewegen will, wenn ich schlafe. Dann lege ich mich so hin und tschüss. Und wachst
0: du dann noch so wieder auf? Meistens. Das ist schon irgendwie
1: strange. Ja, wenn ich jetzt zu Hause in meinem Bett genug Platz habe, da äh, lege ich jetzt nicht so da. Und war auch nicht so wieder
0: auf. <lacht> da schläfst du also nur im Spielabuss so?
1: Nee, da geht es nicht mal, weil, ein bisschen, weil die Bänke ein bisschen schräg sind. Da ist ein bisschen komplizierter.
0: Mhm. Da ich kenne das ja, da geht immer nur auf der Seite schlafen. Und irgendwann schläft die eine Seite ein, aber du kannst ja. auf die andere Seite, weil da sind die Lehen. Ja,
1: man kann es versuchen, aber da ist auch nicht mehr das Gleichgewicht.
0: <lacht> nee. Wenn er dann einmal bremst, fällst du so in die Lücke rein, das ist auch nicht so schön. Ja. Sag mal...
1: Ähm Dein Blick schon.
0: <lacht> Wie ist Mathe so bei dir?
1: Ich war mal ziemlich gut und hat ein bisschen abgebaut dann.
0: Kannst du, kannst du gut rechnen? So, das, kannst du das einmal sieben aussagen. Ich finde das einmal sieben ist das schwerste, einmal eins was also aus dem einmal eins was es gibt. Einmal Fängt an mit sieben.
1: Darf ich mal was fragen? es wieder Tobi oder na, Tobi oder Das sind immer nur die zwei. Also, weil ich da einmal ähm, irgendwas falsch gerechnet habe.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Information von Tobi habe, aber, aber es könnte durchaus möglich sein, ja. <lacht> <lacht> also du, willst, du
1: willst das jetzt wirklich hören? Ja, natürlich. Das ist keine Chance.
0: 7, 14? Ja,
1: bis 14 komme ich noch, danach wird es zu schwer. Ja, dann ist es noch schwerer. Danach, ja, danach kann ich auch nicht weiter. Also, es endet ja. mit
0: 70 auf jeden Fall.
1: Ja, das weiß ich auch. Ich glaub, Was hast du denn davor falsch ist 63, gerechnet? 63, ne? 9 mal ist 63.
0: 9 mal 7 ist 3, klingt gut.
1: Ja. 7 mal 7 ist 49, würde ich noch wissen.
0: Oh, und was mit 8, 56 8x7, 8x7 ist
1: im Stegreif, würde ich gar nicht wissen. 8 7
0: ist, glaube ich, 56. Ja, kann sein. <lacht> was hast du denn falsch gerechnet, dass die Jungs dir das immer annehmen? Das,
1: das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber okay. es war ziemlich blöd, einfach irgendwas mit Prozente ausgerechnet, glaube ich.
0: Okay, das ist jetzt aber auch nicht so die einfachste Matheaufgabe der Welt, oder? Was man so ich war
1: tatsächlich, wo ich äh, eher schlechter geworden bin in Mathe, war Prozentrechnen noch eines der guten Dinge, oh. die ich konnte. Aber okay. ich habe da einfach einen Denkfehler gehabt und dann gleich von Tobi und Laschi und so komplett verurteilt zu werden. ist halt. Ne?
0: Du kannst dich ja rechnen. Also wenn Tobi und Laschi hier oh, sind, ja. dann kannst du dich ja rechnen. Dann
1: packe ich alle Geschichten aus.
0: Ja, wir haben noch, ähm, das habt ihr letzte Woche schon mitbekommen, wir haben 100 ähm, Eishockey-Begriffe aufgeschrieben, rausgesucht, unter anderem auch mit der Hilfe von äh, den Nachwuchskindern, die uns einiges äh, genannt haben. Fabi, Zieh doch mal drei aus dem Beutel.
1: Da steht Disziplinarstrafe. Ja, was soll ich damit machen jetzt?
0: Achso, Entschuldigung. <lacht> Definiere doch mal bitte das, äh, den Begriff Disziplinarstrafe. <lacht>
1: <lacht> ist gut, dass du sagst, dass ein paar Kinder euch Begriffe genannt haben, aber nicht, was ich tun soll. Ähm, Disziplinarstrafe war... Also ich habe das immer so als Protest gesehen, wenn man den Schiedsrichter jetzt beleidigt oder seine Entscheidungen nicht respektiert oder <lacht> ein bisschen schimpft mit ihm, dann kann man eine zehnminütige Disziplinarstrafe bekommen, was ja eine, private Stra also eine direkte Strafe ist und sich nicht aufs Überzahl- oder Unterzahlspiel auswirkt.
0: Genau. Und ich glaube, nach den neuen Regeln der letzten Saison muss man, sobald die Spielzeit unter 10 Minuten beträgt, dann in die Kabine. Ne? Also wenn du das beispielsweise in, der Spielminute, also in den letzten 8 Spielminuten eine Disziplinarstrafe bekommst, darfst du direkt in die Kabine gehen und erst im nächsten Drittel wieder zurückkommen oder so. Ne? Ja. Danke, Begriff 2. Bully. Was ist ein Bully, Fabi?
1: Ja, wie beim Fußballer-Anstoß. Wenn, der Puck, wenn man die Spieler sich hinstellt und da Puck eingeworfen wird und sie anfangen, um den Puck zu kämpfen.
0: Beschreib mal, wer, wer spielt das Bulli? Also wer macht das Bulli? Welche die Spieler? Zwei
1: Mittelstürmer der jeweiligen Teams.
0: Genau. Und dann hast du noch was dazu ergänzen? Thema Bulli-Punkte zum Beispiel. Wie viele gibt es da? Wo macht man das Bulli und so?
1: Neun Bulli-Punkte gibt es. <lacht> Musste ich echt mal kurz rechnen. Sie ist Mathe. Stimmt auch, oder? Ja, neun. <lacht> Ähm, ja, was war noch?
0: Nach dem Tor zum Beispiel macht man das Bulli.
1: Ja, in, in der neutralen Zone, in den genau. Mittel, Mittelkreisen. Richtig. Ja.
0: Sehr gut. Und Nummer drei.
1: Behinderung. Ja, wenn man einen Gegenspieler daran hindert, weiterzukommen oder seine Vorwärtsbewegungen irgendwie behindert eben. Das kann dann einfach auch ein Haken sein oder sich einfach in den Weg stellen oder so. Oder, ja.
0: Und welche, was für eine Strafe gibt es dafür?
1: Zwei Minuten.
0: Eine kleine Bankstrafe, genau.
1: Ach so, kleine Bankstrafe heißt es jetzt.
0: Ja, zwei Minuten kleine Bankstrafe, das ist total in Ordnung. Wir verabschieden uns in die dritte Pause.
1: Jo, tschüss. <lacht>
0: Hier ist Habertown Radio. Das zweite Drittel wird Ihnen präsentiert von Steffen Leist. Eine gute und vor allem kompetente Beratung für eine Versicherung ist ganz wichtig, egal ob Auto, Reise oder Gesundheit. Steffen Leist versichert euch nach euren Wünschen und Bedürfnissen und das bei sehr guter kompetenter Beratung. www.vertretung.allianz.de/steffen.leist. Fabi, willkommen im zweiten Drittel. Hallo. <lacht> Wir sprechen über das vergangene Spielwochenende. Wir hatten letztes Wochenende Freitag und Samstag Leipzig zu Gast, wobei das Samstagsspiel ja eigentlich das Auswärtsspiel war. Ja. Kannst du dich noch an das Freitagsspiel erinnern? Ja. Sehr gut, dann erzähl doch mal, wie das ausgesehen hat. Deine Meinung zum Spiel am Freitag gegen die extra Ice Fighters Leipzig.
1: Also ich fand, wir haben einiges besser gemacht als am Dienstag gegen Rostock. Wir haben die, die Kleinigkeiten erledigt die wir dienstags noch nicht so gut gemacht haben.
0: Das Spiel habt ihr 3 zu 6 gewonnen. Ähm, ist ja für das erste, ich glaube, es war das erste Testspiel für Leipzig, da bin ich mir nicht zu 100 sicher. Ist ja schon ein relativ starkes Ergebnis. Was war deiner Meinung nach unser Vorteil gegenüber Leipzig?
1: Ja, Leipzig war noch nicht so ganz eingespielt, was wir jetzt auch noch nicht sind, aber die sind halt doch noch einen Schritt hinterher, was die auch am Samstag schon direkt besser gemacht haben. Aber wir hatten halt doch... Äh, schon die drei Spiele davor, wobei eines gegen Oberligateam war und waren dadurch auch besser eingespiel äh, eingespielt und ja, ich glaube da hat man den Unterschied dann doch schon ein bisschen gesehen.
0: Ich denke auch, ähm, wir haben am Freitag äh, am Abend gespielt und am Samstag dann direkt morgens, ähm, ich glaube um 11.30 Uhr war es. Ja. Was sagen die Beine dazu? Also, es ist ja schon, ich meine, ihr habt, hattet neun Spiele äh, in fünf Spiele, fünf Spiele, in, Spiele neun in neun Tagen, Tagen Dankeschön. Und äh, davon zwei Spiele in knapp 18 Stunden.
1: Ja, ich denke, man hat schon am Freitag im dritten Drittel ein bisschen gemerkt, dass ein bisschen die Müdigkeit eingesetzt hat. Und Samstag früh morgens dann, früh morgens, mussten wir aufstehen, um uns dann vorzubereiten fürs Spiel. <lacht> Aber es ist halt auch ein Unterschied, um die Uhrzeit dann aufzustehen und dann so früh dann ein Spiel zu haben. Und war für Leipzig sicher auch nicht einfach. Und ja, das Spiel war jetzt ja, nicht so ansehbar wie das am Freitag, würde ich jetzt mal sagen. Aber schlussendlich haben wir es ja doch gewonnen.
0: Genau, er sagt es gerade, die Crocodiles haben 4 zu 5 nach Penaltyschießen gewonnen. Ich war leider nicht da, ich musste nämlich arbeiten, aber wir haben äh, bzw. ihr habt gar keine Overtime gespielt, sondern direkt, seid direkt ins Penalty-Schießen gegangen. Ja. Weißt du warum? Also lag das daran, dass die Eiszeit begrenzt war, weil danach noch Training war oder sind das Testspielbedingungen oder hatten die Schiedsrichter gute Laune?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Schiedsrichter zur Bank gekommen ist und mit den beiden Trainern gesprochen hat und dann wurde entschieden, direkt Penalty schießen.
0: Naja, so ist das Spiel schön schnell zu Ende. ne? Glaubst du, da siehst du da irgendwie einen Vorteil drin, dass wenn man Penalty-Schießen macht und schon länger im Training ist, als wenn man Overtime spielt? Ich meine, in Overtime ist ein Fehler und der Puck ist manchmal schon im Tor das Spiel ist entschieden und beim Penalty-Schießen hast du ja immerhin sowohl die Spieler als auch die Torhüter drei Chancen, das Ganze zu drehen nochmal wieder.
1: Ja, beim, beim Overtime wäre halt eher spielnahe, weil Penalty-Schießen hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Auch. Ja, stimmt. Und ich muss sagen, da haben wir halt doch auch Glück eben, dass wir zwei so gute Torhüter haben, weil die können Penalty schießen auch ganz gut und wir haben auch gute Schützen, was vielleicht andere Teams jetzt nicht so haben, aber ja, Overtime wäre halt doch spielnäher, aber ich glaube nach so einer anstrengenden Woche wäre es für uns auch noch sehr hart
0: geworden. Da ist man dann schon froh, wenn das Spiel äh, das Ende in Sicht ist quasi, ne? Ja. Apropos äh, Wochenende. Am Wochenende, also am Freitag, ähm, empfangen wir die Hannover Indians hier. Ja. Letzte Saison ja ein relativ starker Gegner gewesen. Die Spiele gegen Hannover haben immer Spaß gemacht zuzugucken. Nicht nur wegen den Fans, die ja leider diese Saison wegfallen, ähm, sondern halt auch, weil das Spiel immer auf sehr, sehr hohem Niveau war. Was erwartest du von dem Spiel am Freitag?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, keine Ahnung, wie Hannover sich verstärkt hat oder welche Spieler die verpflichtet haben, wie lange die im Training wären, wie viele Spiele die schon hatten, das, äh, deswegen habe ich jetzt nicht so wirklich eine Ahnung. Aber ich denke mal, dass die wieder oben mitspielen werden und dass das auch gute Spiele werden, weil wir uns auch wieder diese Woche äh, gut verbessert haben im Training und noch mehr Kleinigkeiten richtig machen werden. Und ja.
0: Ist es für dich, also findest du es sinnvoller? Ich meine, wir haben gegen einen Regionalliga, äh, Regionalligisten getestet und gegen bisher zwei Oberligisten. Ähm, glaubst du, dass es auch mal ganz gut gegen eine, eine tiefere Liga zu testen? Oder war das eher besser für Adendorf, gegen eine hohe Liga zu testen? Siehst du da irgendwie einen Nachteil für euch dann drin, dass ihr meinetwegen nicht so viel Gas geben müsst zum Beispiel?
1: Ich denke, es haben... Es, es, beides hat einen Vorteil. Weil gegen, so gegen eine niederer Nieder Liga spielenden Mannschaft. Ja. Da das erste Spiel zu machen ist vielleicht nicht mal so verkehrt, dass man ein bisschen reinkommt, einfach in den Rhythmus. Ich meine jetzt den Rhythmus zum Wechseln und nicht zum Laufen oder sonst was, weil das ist ja ein bisschen anderer dann noch. Einfach nur in den Rhythmus von einem Spiel reinzukommen und aber dann halt eben so wie dieses Jahr, dass wir nur zwei Spiele hatten, dass man sich nicht daran gewöhnt und dann schon direkt gegen einen Gegner aus der eigenen Liga spielt, dass man den Rhythmus eben auch vom Laufen und passen und dem schnellen denken da auch wieder aufnimmt und gegen einen höher li liegen?
0: gegen einen besseren Gegner meinst du?
1: Gegen einen Gegner aus der höheren Liga, so? Sehr gut. Da hat man halt den Vorteil, dass man wirklich dann bessere Spiele gegen sich hat und da auch ähm, wirklich sehr gefordert ist und an seine Grenzen gehen muss.
0: Ja, wenn du letzte Saison mit dieser Saison vergleicht, was hat sich für dich persönlich, also wenn wir jetzt mal den ganzen äh, Corona-Kram außen so vor lassen, was, was hat sich für dich in deiner Person am Eishockey verändert? Also hast du machst du irgendwas anderes, ähm, was du letzte Saison beispielsweise nicht gemacht hast vor den Spielen oder legst du einen anderen Fokus im Training?
1: Äh, nein, das, äh, ich mache eigentlich immer dasselbe im Training, ja, wie soll es auch anders sein, immer 110 Prozent geben. Äh, der Fokus muss immer da sein und vor dem Spiel oder so, die, die Dinge, die man immer macht, die macht man glaub immer. Das ändert man jetzt nicht so schnell.
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn man so seinen Rhythmus gefunden hat, dann ähm, bleibt man da schon ganz gut drin. Und es gibt ja auch Spieler, die haben, äh, sind so abergläubisch und die sagen, die müssen den linken Schlittschuh zuerst anziehen, dafür den rechten aber zuerst zuschnüren. Gibt es das bei dir auch?
1: Genau, verkehrt rum. Also, du ziehst also den rechten Schlittschuh na, zuerst? Alles, alles ziehe ich. Also die rechte Seite muss immer erst angezogen werden.
0: Also ziehst du zuerst den rechten Schlittschuh dann den linken Schlittschuh an? Ja,
1: den rechten mal schon oder den linken Schienmeißschuh schon
0: wenn du das anders machen würdest, würdest du anders spielen? oder ja. ist es? Aber es ist eine Kopfsache wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: Was soll sonst sein, schon, aber ja.
0: <lacht> es sonst sein? Es, es ist schief dann, die Ausrüstung. Hast du das schon mal bemerkt, dass es tatsächlich dann so ist, dass du sagst? Am
1: Samstag ist mir tatsächlich beim ersten Wechsel beim linken Schlittschuh der Schnürseinkrieg gerissen und dann muss ich den halt wechseln und das war schon komisch, weil dann links so extra zugebunden worden ist und rechts nicht. Der war halt noch von... Vorm Spiel. Und links war halt dem Spiel. Es war schon da alles abtapen, Schlitzschuh, neu Litzen reinmachen und dann wieder alles tapen. Ist schon, war komisch, ja.
0: Also hättest du am liebsten den rechten Schlitzschuh auch nochmal aufgemacht, um ihn ja. zu binden?
1: Ja, und das auch, bevor ich den linken aufgemacht hätte.
0: Okay, und damit verabschieden wir uns in die zweite, dritte Pause. Tschüss. Hier ist Habertown Radio. Die Allianzvertretung ist nicht nur Partner des heutigen ICE-Talks, sondern sie präsentieren auch die Tore mit der Aktion Badu und Du bei den Crocodiles. Meldet euch ganz einfach mal persönlich in der Agentur in Großhansdorf oder unter steffen.leist.allianz.de für eine kompetente Beratung bei Fragen in Richtung Auto, Reisen und Gesundheit. Wir haben im dritten Drittel immer ein gesellschaftspolitisches Thema. Ja. Du hast von uns das Thema Black Lives, Black Lives Matter bekommen. Wie definierst du Black Lives Matter?
1: Das ist eine Bewegung, die sich für die Rechte und die Gleichberechtigung von Dunkelhäutigen einsetzt und die starke Aufmerksamkeit durch die Polizeigewalt in Amerika bekommen hat.
0: Glaubst du, Black Lives Matter ist nur in Amerika ein Problem oder ist das auch in Deutschland allgegenwärtig?
1: Ich glaube, das Problem ist äh, überall auf der Welt ein bisschen vertreten, weil es immer überall ein paar Idioten gibt.
0: Was, was meinst du genau als äh, Problem? Wir reden ja von der Polizeigewalt und von der Diskriminierung.
1: Äh, mit Problem meine ich definitiv äh, wenn Menschen denken, sie müssen andere Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe oder sonst irgendwas fertig machen oder schlecht behandeln. Das sehe ich als Problem.
0: Ist das Thema äh, für dich durch die Medien verzerrt dargestellt? Also es war ja eine Zeit lang relativ präsent in den Medien, also vor allem in den Social Media, auf den Social Media Kanälen. Äh,
1: das ist ganz schwer zu sagen, weil... Wie du eben schon sagst, ich kenne es auch nur aus den Medien, vom, äh, aus dem Fernsehen, aus dem Internet und du siehst halt immer die gleichen Bilder und du weißt halt im Endeffekt nicht, was davor und was danach passiert ist. Mhm. Klar, das, was du in dem Moment siehst, ist nicht richtig, aber du kannst auch mit, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es komplett falsch war oder komplett falsch reagiert worden ist.
0: Wird der Polizei mit der Berichterstattung also Unrecht getan? Weil es ist ja schon, finde ich, immer sehr negativ gegenüber der Polizei.
1: Ja, eben, wie, wie gesagt, man sieht halt meistens in den Medien nur, dass die Polizei gerade was falsch macht. Und was davor alles passiert ist, weiß man nicht. Und ich finde, dass eben heutzutage die Leute vor, der, vor den Polizisten viel, viel weniger Respekt haben als früher. Und es gibt auch genügend Leute, die die Polizisten dann provozieren. Und man... Ich weiß halt nicht, was davor passiert ist und in manchen Situationen werden auch Polizisten halt irgendwann auch nur mal Menschen sein und halt vielleicht auch überreagieren. Klar, man soll es halt nicht übertreiben, aber man soll halt auch nicht unbedingt hingehen und die Polizisten so provozieren, dass sie so reagieren müssen.
0: Ja, das ist, du sagst es schon, ich finde es ist halt immer schwierig als Außenstehender zu beurteilen, weil du halt nicht siehst, was davor passiert ist, hat derjenige, der... der von der Polizei dann festgenommen wird, meinetwegen. Hat der, was hat er vorher gemacht? Ne? Hat er vorher nur einen Stein in die ja. Scheibe geworfen oder hat er halt auf den Polizisten äh, eingetreten oder was auch immer? Ähm, da hast du schon recht. Ist äh, Polizeigewalt eher ein Einzelfall oder ein Massenproblem? Weil also, man hat eine Zeit lang relativ viel davon gehört. Jetzt flacht das Ganze wieder ab, was vermutlich auch den, äh, der Corona-Krise geschuldet <lacht> ist, dass äh, die mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja.
1: Ich denke, das ist einfach zu vergleichen wie in der normalen Gesellschaft, dass es Leute gibt, die einfach gewaltbereit sind. Und es wird sich auch auf die Polizisten übertragen, dass es halt manche gibt, die eben auch gewaltbereit sind. Aber ich denke mal und ich gehe stark davon aus, dass der Großteil der Polizisten probiert, ihre Arbeit so gut wie möglich und fair zu machen, weil sie eigentlich wirklich nur da sind, um Leuten zu helfen und zu beschützen, denke ich mir halt so.
0: Bist du schon selber mal mit Polizeigewalt in Kontakt kommen? Also ich gehe nicht davon aus, dass du unrechte Dinge tust, aber hast du sowas irgendwie schon mal miterlebt, auch vielleicht nur am Rande?
1: Ähm, nein, Polizeigewalt nicht, aber ich hatte schon sehr oft eigentlich Kontakt äh, zu Polizisten, weil sie mit dem Auto halt, auch wenn ich von Italien hierher fahre und so, fahr, zum Beispiel auch jetzt, wo ich vor der Saison hergekommen bin, die haben mich auch an der Grenze angehalten, aber die waren immer mega freundlich und die haben, also nie irgendwelche Probleme gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass, es, ähm, dass man das nicht so verallgemeinern kann. Ne? Also klar, irgendwann kommt so der zündende Funke ins Feuer, sagt man das so? Ja. Und so, das dann ist was das Fass er... überlaufen. Hey, ich habe zwei Sprichworte miteinander kombiniert. Wow. Uh.
1: Das ist richtig an Feier.
0: <lacht> naja, ich meine, also ich glaube irgendwann ist das Fass halt einfach im überlaufen, dass ähm, dann halt das ein bisschen zu viel war und ähm, wenn dann der fehlende Respekt einfach vorhanden, der Respekt einfach nicht vorhanden ist, dann greifen die halt härter durch. Und ich glaube, das sind genau die Szenen, die dann im Internet kursieren. Weil ich meine, wer filmt schon einen Polizist dabei, wie er jemanden ganz nett, freundlich bittet, ja. ins Polizeiauto zu steigen. Andere Frage, bist du mit Rassismus schon mal in Kontakt geraten? Ich meine, also ähm, als Ausländer, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, du kommst aus Italien und ähm, man sieht es dir nicht unbedingt an. Aber also du hast schon dunkle Haare und dunkle Augen. Hm. Aber du kannst Deutsch sprechen. Also bist du selber schon mal mit sowas in Kontakt gekommen? Meinetwegen vielleicht auch beim Eishockey sogar, dass dich irgendein Fan beschimpft hat deswegen?
1: Nee. Eher so kollegial mal einen blöden Spruch gedrückt. Aber ich habe das jetzt nie als Rassismus empfunden. Also absolut gar nicht, nein.
0: Bist du schon mal in anderweitigen Kontakt damit gekommen? Also, dass meinetwegen nicht Rassismus gegen dich ausgeübt wurde, sondern dass du das schon mal mitbekommen hast und dass du gesagt hast, vielleicht aktiv, stopp, das ist irgendwie nicht cool, was ihr hier macht?
1: Ja, wenn halt, äh, wenn man so in einer Runde sitzt und es wird darüber diskutiert, wegen den Flüchtlingen und sowas, und, und dann gibt es halt immer wieder Leute, die sagen, ja, zurückschicken und so. Aber da frage ich die halt auch gerne mal, also, was, was würdest du machen, wenn bei dir Krieg ist und alles? Würdest du da bleiben und. Äh, schauen deine Familie dort zu ernähren und würdest du probieren abzuhauen und irgendwo anders Geld zu verdienen. Und man kann halt nicht immer alle über einen Kamm scheren.
0: Das stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Hast du noch abschließende Worte zu deinem gesellschaftspolitischen Thema Black Lives Matter?
1: Ja, aber nicht nur zu dem Thema mit Black Lives Matter, sondern auch, also ich verstehe einfach gar nicht, warum man irgendwas gegen Menschen haben kann, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion, eine andere Orientierung oder irgendwas anders machen oder denken, als man selbst, warum man dann anfangen muss, Leute zu hassen und auch noch andere für sich gewinnen will, dass die die auch hassen. Das macht für mich einfach null Sinn.
0: Vielen Dank, Fabi. Vielen Dank für drei wirklich sehr nette Drittel.
1: Ja, gerne. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Der heutige iTalk wurde euch präsentiert von der Allianzvertretung Steffen Leist. Würendamm in Großhansdorf bei Hamburg. Ihr könnt Steffen Leist erreichen, indem ihr auf seine Homepage schaut unter www.vertretung.allianz.de slash steffen.leist oder eine E-Mail schreiben an Steffen.Leist@allianz.de.
0: Fabi, vielen Dank, dass du meine Ab Abmoderation übernimmst. Gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer gewohnt donnerstags und dann eventuell mit Patrick Sagau Schaltet ein. Bevor ihr jetzt alle abschaltet, wir haben noch einen kleinen Goodie für euch. Fabian hat nämlich nicht nur Probleme mit Mathematik, sondern auch mit der deutschen Sprache. Aber hört es euch selber an.
1: Hallo, ich bin Fabian Kalowi, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr gehört... <lacht> Hallo, ich bin Fabian Kalowi, Verteidiger der Krokodiles Weißt du, ich wir dass da Stürmer steht? So, Hallo, ich bin Fabian Kalowi, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr hört Harbour Radio.